0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 20. Ebbene sì, ci siamo arrivati. Io sono sempre Alessio, più tardi questa volta sì, sentirete nuovamente il collega podcaster Emiliano e in questa puntata io barerò un po', nel senso che farò una cosa che avrei pensato di fare la prossima puntata. Il fatto è che, spero apprezziate la sincerità, non ho avuto modo, non sono riuscito a vedere una o due cose che avrei voluto vedere e di cui avrei voluto parlare in questa puntata. C'era per esempio anche in ballo un secondo rendiconto dal cinema ritrovato con un altro ospite, ma la cosa alla fine non non si è effettuata, quindi il risultato è che anticiperò la consueta e spero abbastanza utile carrellata sulle uscite estive in questo caso quelle della seconda metà di luglio e un po' di titoli promettenti, curiosi, in qualche caso attesi ci sono quindi bando alle ciance e procediamo Nella seconda metà di luglio ce n'è di più rispetto alla prima, anche se, come sentirete, certo, non tutte paiono essere allo stesso livello. Cominciamo da Baby Gang, che esce il 17 e che è diretto da Stefano Calvagna. Calvagna è una vecchia conoscenza di chi segue un po' le uscite italiane. È un regista, come definirlo, ostinato, abbastanza prolifico profondamente romano, che solitamente racconta con piglio deciso, aggressivo e, diciamo così, non necessariamente da sinistra, questioni sociali, politiche, toccando il noir spesso. I suoi film hanno, almeno a livello nazionale, un'uscita sempre limitata, Mm, solitamente è il tipo di film che esce e mette a segno qualche proiezione nei multiplex. Della sua filmografia un titolo che si distingue è la biografia di Franco Califano, non escludi il ritorno, mentre l'ultimo titolo che risulta uscito suo è Cattivi e cattivi del 2018, film onestamente che prima di effettuare questa ricerca non avevo neppure sentito nominare, ma venendo a Baby Gang, come titolo suggerisce, stavolta il Calvagna affronta un problema noto e che fa abbastanza paura, insomma raccontando di questa gang che cerca di dominare un quartiere, ma allo stesso tempo anche di coetanei che vivono una vita normale. Calvagna è ancora una volta anche attore e a distribuire ci pensa la piccolissima Lake Film. Sentirete che svariati dei titoli di questa seconda metà di luglio sono distribuiti da case, di cui ho appreso l'esistenza solo nel fare le ricerche per questa puntata. Veniamo comunque a Il Mangiatore di Pietre, che esce il 18., Il regista è Nicola Bellucci, il protagonista è Luigi Locascio. Il film si era visto all'ultimo Torino Film Festival, non in concorso, e non mi pare che avesse smosso alcun interesse. Questo non vuol dire che sia brutto, intendiamoci. Anzi, il soggetto di per sé non è malaccio. Il protagonista è un cosiddetto passeur delle Alpi, Mestiere, tra virgolette, questo che lo rende ricercato sia da delinquenti, che vogliono servirsi di lui, sia dalla legge. Dopo un periodo in carcere, il nostro protagonista trova il cadavere di un amico par rivale e vuole capire che cosa gli è successo. Ecco, Bellucci è un documentarista al primo lungometraggio e stando alla recensione di Emanuele Sacchi su My Movies, da questo derivano pregi e difetti del film. Ci sarebbe uno sguardo capace di raccontare dettagli geografici e psicosomatici di questa gente delle Alpi, ma eh, scarso nella gestione del thriller, come se al film interessasse soprattutto raccontare il suo protagonista, quest'uomo con un passato che pesa, passato legato anche alla alla sorte della moglie e al suo essere diventato un uomo solitario. Sempre il 18 esce un filmetto che (ride) forse non è così promettente, ma mandava comunque di segnalare. D'altronde è estate, no? Ci stanno anche cose più leggere. E quindi esce tale Passpartout, scritto come si legge, Passpartout, con l'accento sulla U. Operazione doppio zero. Commedia diretta da tale Lucio Bastolla con nel cast l'onnipresente in questo tipo di produzioni Maurizio Mattioli e un'attrice ritrovata, Julia Majaciuq, stella vent'anni fa di trasgredire di tinto brass. Anche qui distribuisce una piccolissima casa, la Conform. Il soggetto <ride> è curiosamente in bilico tra tradizione italiana un po' in stile anni 50 e pulsioni moderne e spinta al fare. Mi spiego meglio. L'ambientazione è in un piccolo borgo, nel parco del Cilento, animato solo dagli scontri fra, udite bene, sindaco e parroco. <ride> Quindi, insomma, siamo ancora forse un po' rimasti ai tempi di Don Camillo e Peppone, ma. In Italia le tradizioni ci piacciono. Viene pubblicato un bando per la gestione di un albergo e due amiche, con l'intento di dare una svolta positiva alla loro vita, ci si impegnano coinvolgendo due loro amici maschi, per quanto perplessi. Ma veniamo all'uscita italiana secondo me più interessante tra queste della seconda metà del mese e uno dei film su cui punterei nell'andare al cinema in queste settimane. È il ritorno di un regista dalla carriera quarantennale. Il 18 esce infatti Vita segreta di Maria Capasso, diretto da Salvatore Piscicelli, regista napoletano che torna a farsi vivo al cinema. La protagonista è Luisa Ranieri e distribuisce stavolta una casa un po' più grossa, la Vision. Il film è la trasposizione di un romanzo dello stesso regista, edita da E.O. nel 2012. Ecco, Piscicelli, chi è costui in poche parole, ma è un regista dalla carriera interessante, anche se un po' disordinata nel senso, non è stato molto prolifico, aveva esordito nel 79 con un melodramma che ricordo molto realistico e anche con una decisa componente erotica, Immacolate Concetta, l'altra gelosia. Negli anni 80 ha proseguito dirigendo, per esempio, Blues Metropolitano, che è un film, un film con più humor, pieno di musica, sempre su Napoli. Ha diretto curiosamente pure lui un film intitolato Baby Gang, nel 92. A fine anni 90 ha diretto un dramma erotico Il Corpo dell'Anima, con protagonista Roberto Erlitzka. E insomma, è un regista in cui, nella cui filmografia si trova spesso un occhio di riguardo, o alla sua città o comunque a figure femminili, vedi anche quartetto. Comunque, di che parla vita segreta di Maria Capasso? Chi è questa Maria? Allora, è un estetista, sposata a un lavoratore onesto che vive nella periferia napoletana cercando, come tanti, di arrivare a fine mese. Quando il marito si ammala gravemente, lei accetta la corte e l'aiuto di tale Gennaro, un proprietario di un autosalone, un uomo benestante, che a un certo punto le propone un affare criminale trasportare della droga in Svizzera. Lei accetta e da lì la sua vita inizia ulteriormente a cambiare. Prende una strada da un lato soddisfacente, ma dall'altro questa sorta di rivincita lascia dietro di sé delle vittime. Questa grandilina è la sinossi che ho cavato dal web. Comunque sia, mi sentirei di segnalare Vita segreta di Maria Capasso come uno dei film su cui puntare in questa seconda metà del mese. Ragazzi, svegli e tardi. Pasqua, muoviti pure tu che stai asciupando. Non c'è quel cortisino turmandato. Pronto? In quale ospedale? Senti, di qualunque cosa hai bisogno, conta pure su di me. Io sono a tua completa disposizione per qualsiasi cosa, te lo giuro. Mamma, ma che facciamo se sempre amore? State mettendo in mezzo a una strada una vedova con tre figli piccoli. Voi non tenete né cuore né un'ora. Io ti voglio aiutare, lo sai, te l'ho promesso. Spacciando troppo. <totipo>
1: Hai visto che è andato tutto bene? Io non tengo un amante ricco che mi finanzi. E forse perché non te lo puoi permettere un amante ricco. Io sono l'unica
0: carta che hai, ma è una carta che costa.
1: Ho sempre saputo che sei una donna senza scrupoli.
0: Jenna, lascia stare Angela. Che fai, miei controlli? Cerco solo di salvare il salvabile. Ora spostiamoci verso gli Stati Uniti a cominciare da un film intitolato Serenity, sottotitolo italiano L'Isola dell'Inganno. In realtà è una coproduzione con l'Inghilterra che esce il 18. È un film diretto da Stephen, da Stephen Knight, che è più attivo come sceneggiatore, per esempio l'estato di Allied di Zemeckis, e anche come produttore sceneggiatore di serie TV, come Taboo e Peaky Blinders. In questo caso torna alla regia di un film sei anni dopo Locke, che era un film con Tom Hardy chiuso per tutto il tempo in un'auto, al telefono. Il cast è abbastanza all-star, i protagonisti sono Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Ci sono poi Jimon Honsu, ecco questo è il primo caso di nome che spero in Dio di aver pronunciato decentemente. Ci sono poi Diane Lane e Jason Clark, distribuisce la Lucky Red. Il protagonista, McConaughey, è un uomo che è diventato solitario oltre a essere irascibile vive su un'isola cercando di pescare un tono gigante, ebbene sì, e intrattiene una relazione con una donna matura, finché lo viene a cercare l'ex moglie che gli chiede aiuto per disfarsi del suo nuovo marito, un uomo violento, proponendogli con una lautissima ricompensa di milioni di dollari, proponendogli di gettare l'uomo in mare durante una gitarella in barca. Ecco, Baker Deal, questo è il nome del protagonista, è molto combattuto sul da farsi, e si troverà impigliato in una situazione più grande delle sue capacità di gestirla. Ecco, il film è stato un grande flop in patria, con tanto di polemiche di regista e attori verso la casa di distribuzione americana, rea di non averci creduto, è stato demolito dalla critica, ma il punto qual è? Il punto è che pare essere un film spudoratamente e consapevolmente in bilico tra serietà e autoparodia, con dei cliché cercati nei personaggi a cominciare da, dall'uomo solitario, per proseguire con la femme fatale, per proseguire ancora con un villain sopra le righe, è un'ispirazione che, pare di capire, sta tra il cinema americano dei 40s, insomma, l'ambientazione su un'isola, quel tipo di figura maschile, di nuovo un intrigo noir, no? In un ruolo in cui, insomma, in altri tempi non si sarebbe visto male un Bogart, e atmosfere più patinate da anni 80, qualcuno cita Arian Line, quello per capirci, nove settimane e mezzo, ma non solo. Un film che sembra divertirsi con lo spettatore costruendo delle premesse e poi poi mandandole all'aria. Ecco, forse un film del genere preso per quel che è, accanimento della stampa americana a parte, che vale quel che vale, potrebbe anche divertire, chissà.
1: Nuova splendida mattina, qui nell'isola più bella di tutto il dannato mondo.
0: Peschi di notte, peschi di giorno, ma non ti riposi mai. Ti tengo. So io come farti concludere bene la giornata.
1: È passato tanto tempo, John. Che mi dici? Dico che non mi chiamo più, John. Ho bisogno
0: del tuo aiuto.
1: Come mai sei tornato a cercarmi?
0: Devo chiudere i conti col mio passato. Avevi ragione, su mio marito.
1: È violento con te. Che cos'è? È
0: È solo un graffio.
1: È solo un graffio?
0: Devi portarlo sulla tua barca e gettarlo nell'oceano agli squali.
1: Ho sempre pensato a te in tutto questo tempo. Mi hai dato questo anello quando avevo 16 anni. Devi tenermi lontano dalle tentazioni. Dimmelo, ti ho offerto soldi per uccidere il marito? Non essere stupido, lei ti sta
0: solo usando. Ok, John, vuoi la verità?
1: Sei ancora in tempo, tiratene fuori. Non ho mai creduto al caso.
0: È strano il destino. Proseguiamo con un film più piccolo intitolato Skate Kitchen, che esce il 18. È un film newyorkese e al femminile, diretto da tale Crystal Moselle. Questo film era passato al Sundance, ma in Italia si era anche già visto al Lovers Festival di Torino e anche al Festival di Roma. La protagonista è Camille, un'adolescente introversa di Long Island, che si imbatte in una crew di ragazze skater. Skate Kitchen, il nome della crew, appunto. Inevitabilmente si tratta di un film che racconta qualcosa di femminista, perché racconta di donne che fanno qualcosa solitamente a pannaggio dell'uomo, come lo skateare. Si apprende che soltanto nel 98 c'è stata la prima skater donna che ha potuto accedere a un livello professionale nel campo. E il nome stesso di questa crew, realmente esistito, realmente esistente, che senso ha? Nasce dalle battutacce sessiste rivolte loro. Che ci fanno ste ragazzi in skate? Le donne dovrebbero starsene in cucina. E da lì skate kitchen. Ecco, nel non malvagio manifesto italiano, virato in rosa, che mostra queste ragazze in a scavalcare una rete con dei grattacieli a poca distanza, quindi tutto molto chiaro e teorico, in un riquadro leggiamo di un testimonial di un minimo peso, il rapper Rancore. Che c'entra costui? C'entra con il come si vedrà il film nelle nostre sale, nel senso che, al termine del film, sarà proiettato il video del suo brano, un brano però non realizzato appositamente per il film, ma che ci azzecca, intitolato Skate Park. Nel cast ci sono attori professionisti, un nome noto più o meno è quello di Jaden Smith, il figlio di Will, e non professionisti. Sempre il 18 esce Edison, l'uomo che illuminò il mondo, la regia di tale Alfonso Gomez Rejon. I protagonisti sono Benedict Cumberbatch nel ruolo di Edison, c'è poi Nicholas Holt nel ruolo di Nicola Tesla. Distribuisce la 01. Il film racconta della cosiddetta guerra delle correnti, The Current War è il titolo originale, fra questi due inventori, Edison e la sua corrente continua versus Tesla che, dopo essere stato inizialmente legato a Edison, lavorava per lui, prevettò la corrente alternata. Edison è sostenuto da JP Morgan, mentre il sostenitore delle idee di Tesla è l'imprenditore George Westinghouse, impersonato da Michael Shannon. I due individuano dei lati negativi dell'invenzione dell'altro, di Edison, e spingono appunto per la corrente alternata, sebbene sia giudicata meno sicura. Capisco che, detto così, questo soggetto può non risultare iper interessante, ma insomma, visti anche gli attori coinvolti, è possibilissimo che sia un film entertaining, come dicono quelli che ne sanno. Ecco, il film in realtà è, dat- è datato 2017 e non sarà l'unico tra quelli che vi elencherò, ed è rimasto a lungo fermo per colpa di Weinstein, o meglio, per via dell'affair che l'ha coinvolto era già stato anche mostrato quell'anno qua e là ma il produttore ne ha voluto un nuovo montaggio questo però prima di finire coinvolto nel suo scandalo e soltanto nel 2019 edison questo lungometraggio ha ritrovato la sua strada luci thomas edison
1: Ho talmente tante idee che mi servirebbero 12 vite per realizzarle Ora sto lavorando a qualcosa che cambierà il mondo intero. Comunicazioni, trasporti. Diventeremo grandi, grandi grandissimi! Ogni impresa ha i suoi avvoltoi. Sono George Westinghouse. Posso fare lo stesso col gas. Signore e signori, Nikola Tesla. Qual è il tuo lavoro? Risolvo problemi per idioti. Edison Electric Company.
0: Westinghouse Electric Company.
1: La sua corrente uccida le persone! Questo è quello che dici tu, Thomas! Chi controllerà quella corrente Chi controllerà il futuro! Il mondo non sarà più lo stesso.
0: Quanto a titoli maggiormente d'esse, c'è da segnalare perlomeno un film il cui titolo internazionale è Closeness che esce il 18. È un film anch'esso del 2017 ed è l'ennesimo recupero de sé ad opera della Movies Inspired. È un film francese che aveva raccolto dei consensi al TFF di quell'anno dove purtroppo l'avevo grandemente mancato, ricordo anche delle code che non mi avevano consentito di vederlo, ha raccolto in generale consensi critici, vedi anche il nostro manifesto, per poi comunque praticamente sparire. Salvo appunto questo inaspettato recupero estivo. La regia di tale Kantemir Balagov, all'opera prima, allievo di Sukurov. Il soggetto qual è? Allora, siamo nel 1998, a Nalchik, nel Caucaso. Una famiglia ebrea si ritrova sconvolta dal rapimento del figlio minore. Che cosa fa? Cerca di evitare la polizia e di trovare rifugio e aiuto nella comunità ebraica. Però cosa succede? Che i conflitti latenti tra le persone, i conflitti familiari anche, esplodono e Ilana, la sorella del ragazzo, si ritrova a combattere una sorta di lotta personale contro tutte e tutti, ad andare per conto suo, pervicacemente, alla ricerca di questa persona pare di capire che sia un film che, pa- che allude fortemente a problemi politici anche, ci sono forti allusioni al conflitto ceceno di quegli anni, ma eh, è anche un'analisi profonda dell'umano, stando anche alle parole con cui veniva presentato all'epoca al festival, girato con delle scelte registiche forti, nel senso che è in formato quattro terzi, scelta che Fa risaltare la claustrofobia della storia e anche della scelta di messa in scena formato a parte, con una macchina da presa che, vedi anche il titolo, sta vicina ai suoi personaggi. Beh, oserei dire che anche questo è un altro titolo su cui punterei per andare al cinema in queste settimane. Insomma, Cine scommette, vabbè, scommette facile, visto che è un film che è già stato apprezzato, anche su questo film. Per quello che riguarda l'horror segnalerei almeno un film abbastanza atteso, come Midsommar, il villaggio dei dannati, che esce il 25 e che è il ritorno alla regia di Ari Aster, anche sceneggiatore, dopo l'esordio nel genere con Hereditary, film chiacchierato e abbastanza apprezzato dagli aficionados del genere che era uscito da noi circa un anno fa, titolo secondo me un po' sopravvalutato, ma che rivelava senza dubbio un regista quantomeno ben intenzionato a farsi notare, a costo di dilatare i tempi. Cosa che molto probabilmente fa anche qua. Anzi, qui sembra addirittura rilanciare la cosa, dato che il film dura 2 ore e 27 minuti. A riguardo, citerei. Per esempio un post di Nanni Cobretti su Facebook in cui esprimeva le sue perplessità sostenendo che Aster vorrebbe fare un po' il Kubrick ma non è nemmeno Shyamalan. Il che fa temere un po' su questo film e sulla sua durata, insomma. Forse le ambizioni di questo regista al secondo titolo mostreranno già la corda? Chi lo sa. Comunque si tratta di un horror di quelli, a quanto pare di capire, non notturni, un horror che cerca di inquietare nonostante si svolga in piena luce, che racconta di una coppia che si reca in Svezia per visitare una sorta di festival di mezz'estate di una cittadina, di una cittadina di campagna. Tutto all'inizio sembra idillico, ma ovviamente poi non lo sarà più, diventa sempre più strano e bizzarro, una sorta di incubo in cui viene loro fatto bere qualcosa che ne altera la percezione temporale e si ritrovano nel bel mezzo di Tadà, un bel rito pagano e del suo officiante. Uf- la protagonista è Florence Pug, giovane attrice che si era fatta notare qualche anno fa in Lady Macbeth ed è ora in pieno lancio tra questo film e i futuri Little Women e Black Widow. Accanto a lei c'è Will Poulter, uno di quegli attori azzarderei, forse più noti almeno per noi, come volto, che non come nome. Comunque di recente si è visto in Black Mirror Bandersnatch. Ecco questo Midsummer, che appunto, secondo me è interessante ma anche un po' temibile, per quel che vale è apprezzatissimo su MDB ed è stato annunciato, al di là dei giudizi di chi l'ha visto, un po' come era accaduto al film precedente... Già prima di uscire si iniziava a parlarne come di un'horror rivelazione, un qualcosa di sconvolgente. Vedremo, su YouTube in ogni caso circola già un video in cui viene spiegato il finale. Per cui per coloro che mal sopportano i finali poco chiari o aperti, o hanno dei problemi con i finali horror, insomma, non si preoccupi perché, finito il film, potrà aprire YouTube e capirne un po' di più. Christian ha detto che ci hai organizzato una settimana interessante. È una sorta di bizzarro festival con cerimonie speciali e costumi particolari. Sembra divertente. Incredibile. Benvenuti e felice Midsommar! Skull! Che ne pensi? Sembra un altro mondo. Domani è il grande giorno. Sei preoccupato? Che cos'è? Ha delle proprietà particolari. No. Ti prepara per il rito.
1: E abbatte le tue difese. Fidati.
0: Dobbiamo solo ambientarci. Non voglio ambientarmi, voglio andarmene. Assolutamente no. Che succede? per chiudere questa carrellata non esaustiva mi sentirei di segnalare almeno ancora un titolo anche qui sulla cui qualità non potrei giurare ma c'è qualche motivo di interesse. Uno è ciò che racconta l'evento storico che gli fa diciamo così da sfondo e l'altro è una certa tendenza che si è venuta a creare tra questi e altri titoli distribuiti in sala da noi di recente. Comunque sto parlando di un film intitolato Raccolto Amaro, che esce il 18, titolo canadese, anche questo è un film del 2017, (ride) diretto da tale George Mandeluk, Eh, un nome un po' noto nel cast è quello di Terence Stamp, distribuisce un'altra casa, di nuovo a me sinceramente sconosciuta, come la PFA. Il film è la storia di un ragazzo, dall'animo artistico, cresciuto nelle campagne dell'Ucraina, In una famiglia di guerrieri cosacchi, ebbene sì. Ragazzo che cerca l'approvazione degli uomini della sua stessa famiglia e, insomma, anche quella della donna amata. Ma la cui vita viene cambiata inesorabilmente dall'invasione dell'Armata Rossa, le conseguenti ripercussioni sulla sua famiglia e sui suoi connazionali, insomma, mentre il regime staliniano si sta estendendo. Dicevo di una tendenza, nel senso che è il terzo film distribuito in Italia nel giro di breve tempo, dopo Nureyev e il ritratto negato, che racconta di vite rese difficili e forzate a cambiare quando non distrutte dal regime comunista. Sarà un caso? è il governo giallo-verde, che ci vuole inculcare Silvio Berlusconi style quanto sono stati cattivi comunisti che ci vuole ricordare questo, no vabbè, scherzi a parte, non intendo fare del complottismo, ma insomma al terzo titolo mi sembrava giusto almeno rilevare questa piccola tendenza pfa evidentemente ci teneva a tornare su un pezzo di storia inerente l'ucraina e il regime comunista oserei dire non credo sia noto a tutti ecco il manifesto italiano diligentemente comunque spiega il film che rivela lo holodomor la carestia genocida voluta da stalin che uccise milioni di ucraini tra il 1932 e il 1933 Quindi una sorta di genocidio per fame, il cui riconoscimento è però un pochino controverso, nel senso che nel 2008, apprendiamo, il Parlamento europeo l'ha riconosciuto come un crimine contro l'umanità, ma poi non tutti gli stati l'hanno singolarmente formalizzato, in Ucraina comunque lo commemorano ogni novembre. Ok, non saprei bene di cos'altro parlarvi, tra le uscite di luglio, se non resterebbe al limite da citare en passant alcune uscite più commerciali. Quella, con più speranze al botteghino, eh beh, non è difficile da individuare, è il remake di Men in Black, che esce il 25. Questa volta i men sono però un uomo e una donna, di fatto perché da un lato c'è Chris Hemsworth e dall'altro c'è il personaggio di Tessa Thompson, attrice nota per Creed 2 e per essere comparsi in alcuni film del Marvel Universe come Valkyrie, che interpreta questa donna che va a cercare i Men in Black per unirsi a loro. Nel cast ci sono anche Liam Neeson ed Emma Thompson, qualcuno parla di un film molto brutto, ma insomma sarà l'unico, mi spiace dirlo, che incasserà in modo cospicuo, salvo colpi di scena, al botteghino in queste settimane. O magari gli spettatori italiani non saranno così attratti da questo Men in Black con un nuovo cast? Chissà chi lo sa. Vabbè, da citare poi resta come curiosità, visto che Cine è torinese, un film che si intitola Bernie e il giovane faraone che esce il 20. È una produzione Disney tutta italiana, che come livello e target pare da Disney Channel, che sfrutta la location del nostro museo egizio. Infatti la protagonista è una ragazzina che vive proprio lì, con la sua famiglia, ed è lì che appunto questa mummia si risveglia. Nel cast c'è un nome noto che si può individuare ed è quello di Gigio Alberti. A parte ciò, con questo direi che per quello che riguarda le uscite di luglio è veramente tutto. Rinnovo la speranza che questa mia carrellata, sebbene sul film che non ho ancora visto e su questo non mento vi sia di qualche utilità spero vi abbia fatto venire la voglia di andare al cinema a vedere qualcosa tutto sommato ce n'è per tutti i gusti mi mi pare c'è qualche film promettente c'è qualche film piccolo e strano insomma qualcosa da vedere c'è anche d'estate no? ora la linea passa a Emiliano Ranzani che finalmente torna col suo freak show ma intanto vi lancio un appello Per favore, andate al cinema.
1: Benvenuti al Freak Show! Con questa puntata chiudiamo il trittico dedicato al cinema degli spaventapasseri omicidi e lo facciamo con il terzo dei più celebri film del filone, quantomeno per quanto riguarda le pellicole d'annata. Sto parlando di Night of the Scarecrow.
0: What do you mean? It was an accident. What the hell else could it be? Well, what if it wasn't an accident? You look like you just saw a ghost. It's like they're protecting some nasty little secret, but nobody knows what it is. This is hysteria running out of control. Two, maybe three murders in the last two nights. It's not being done by a man at all. Hey! Bill and they're all going to be dead in the gun.
1: Hey! <laughs> Power. Night of the Scarecrow è un film diretto da Jeff Burr, cineasta americano che tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 sembrava specializzato nel realizzare sequel di film dell'orrore. Infatti, tra le pellicole più famose che portano la sua firma, vi sono The Stepfather 2, Pumpkinhead 2, Blood Wings e Leatherface. Non aprite quella porta, 3. I primi due non sono mai usciti in Italia. Il terzo per lungo tempo risultò inedito da noi, permettendo ad un distributore nostrano di far circolare Night Killer di Claudio Fragasso spacciandolo per un sequel del celebre film di To Be Hooper. Il sottoscritto personalmente ricorda con piacere uno dei primi film del signor Burr, la pellicola ad episodi From a Whisper to a Scream, uscito da noi un po' a casaccio come il villaggio delle streghe, dove a fare d'anfitrione vi era niente meno che il leggendario Vincent Price.
0: Ok, però cerchiamo di rimanere un po' più sul pezzo, se no si rischia di perdere pubblico. eh? eh,
1: eh benissimo, allora dove ero rimasto? la mia età... Ah sì! Night of the Scarecrow. Il titolo richiama da vicino un altro film, ovvero Dark Night of the Scarecrow, di cui abbiamo parlato due puntate fa e, in effetti, entrambe le pellicole raccontano una storia di vendetta con al centro uno spaventapassari. Solo che, nel caso del film di oggi, A volersi vendicare è lo spirito di uno stregone giustiziato dagli abitanti di una cittadina di campagna e risvegliato dai soliti ragazzotti in vena di bravate. Il film ha una struttura semplice che segue fondamentalmente le coordinate dello slasher movie. A renderlo peculiare è la confezione, impreziosita da un budget decisamente più alto della maggior parte dei film sugli spaventapasseri, le cronache parlano di circa 2 milioni di dollari, ma soprattutto dalla regia incredibilmente briosa di Burr, che rende la pellicola un esemplare più unico che raro all'interno della sua stessa filmografia. Infatti, se nella maggior parte dei suoi lavori quest'ultimo può apparire come un cineasta competente ma non un virtuoso della macchina da presa, nel caso di Night of the Scarecrow sembra di visionare qualcosa girato dal primo Sam Raimi ma sotto steroidi. Il film abbonda di trovate visive di ogni tipo, inclusi piani olandesi, ovvero quando la macchina da presa è inclinata generalmente di 45 gradi, luci colorate, soggettive e addirittura controsoggettive. Una cornucopia di stile che rende la pellicola estremamente ludica e in qualche modo sopperisce all'assenza di reale tensione. Night of the Scarecrow è infatti il classico horror di cassetta all'americana che non fa realmente paura, nonostante includa pure un paio di colpi bassi per scioccare lo spettatore. In particolare, la scena in cui una ragazza viene violentata da dei tentacoli che fuoriescono dal corpo dello spaventapasseri, difficilmente lascia indifferenti.
0: Tentacoli? Come nei famosi cartoni animati osé giapponesi? Più
1: o meno, anche se mancano dettagli, come dire, ginecologici. Io stesso comunque alla prima visione ci rimasi di sasso nonostante fossi già conoscenza dell'esistenza della scena in questione, ovvio non è nemmeno paragonabile a ciò che registi come Lars von Trier ci hanno offerto nell'ultimo decennio, tuttavia vedere qualcosa del genere in quello che altrimenti sarebbe il solito film dell'orrore relativamente innocuo come se ne sfornano a mazzi negli USA fa decisamente effetto. Night of the Scarecrow uscì come la gran parte degli horror del suo decennio di appartenenza direttamente in videocassetta nel 1995 e similmente alla maggior parte dei film di cui parliamo in questa rubrica sbarcò in numerosi paesi del mondo ad eccezione però di nazioni come l'Italia, dove è ancora del tutto inedito. Contrariamente a molte altre pellicole, però, la creatura di Burr non è assurda allo status di cult movie, molto probabilmente perché è uscita negli anni 90, quando il genere horror languiva e ad Hollywood era dato addirittura per morto.
0: Ma, come dice il venerabile John Carpenter, ora anche fresco di premio alla carriera a Cannes, i film dell'orrore non moriranno
1: mai. Come le commedie e il porno. E non sono così sicuro sulle commedie. Ad ogni modo, il suo non essere film di culto non ha comunque impedito a Night of the Scarecrow di godere di diverse riedizioni nel corso degli anni. Incluso un Blu-ray uscito nel 2013 a cura della Olive Film. Blu-ray ovviamente disponibile only in the USA.
0: Bene Emiliano, ti ringrazio per questa tua terza incursione nel cinema degli Spaventapasseri.
1: Eh Ebbè, qualcuno doveva pur farlo, è uno sporco lavoro, però eccomi qui.
0: Beh, almeno ci ne è questa esclusiva, no? Possiamo vantarci anche di questo. Comunque, le solite informazioni finali. Ci lo potete ascoltare il mercoledì alle 18.30 all'indirizzo bit.ly radioclava. Dal giorno dopo potete trovare la puntata sulla nostra pagina Mixcloud. Vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook. Se volete anche su Instagram, se nel momento in cui ascolterete queste mie parole... Ci avranno riammesso su Instagram, ma anche su Twitter o su Telegram. Vi invitiamo a seguire anche gli aggiornamenti di Radio Clava su Facebook. E che dire, alla prossima da Alessio. E da Emiliano, la messa è finita, andate in pace. Il brano che state ascoltando è A Good Days for Gambling, di Comico.